0: Capítulo 18 de El viajero y su sombra. Primera parte. De Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 305 al 321. 305. Táctica de los partidos. Cuando un partido nota que alguno de sus miembros, después de haber sido un adherente absoluto, se ha convertido en un adherente condicional, tolera tan mal ese cambio que intenta, por toda clase de humillaciones y de provocaciones, producir su defección completa y hacer de él un adversario, porque sospecha que la intención de ver en su doctrina algo que es de un valor relativo, autorizando el pro y el contra, el examen y la elección, es más peligrosa para él que una oposición radical. 306 para fortificar los partidos el que quiere fortificar los cimientos interiores de un partido le proporciona la ocasión de hacerse tratar con una injusticia manifiesta eso le hace acumular un capital de buena conciencia que le faltaba quizá hasta ahora 307 cuidar de su pasado ya que los hombres no veneran al fin y al cabo sino lo que existe desde hace mucho tiempo y lo que se ha formado lentamente el que quiera continuar viviendo después de su muerte no sólo debe cuidarse de sus descendientes, sino también de su pasado. Por eso los tiranos de todas clases, los artistas y los políticos tiránicos también, gustan de hacer violencia a la historia para que ésta parezca una preparación y una escala que lleven hasta ellos. 308. ESCRITORES DE PARTIDO los golpes de timbal con que los escritores jóvenes se ponen al servicio de un partido se asemejan, para el que no pertenece al partido, a un crujir de cadenas y despiertan más bien la compasión que la admiración. 309. Tomar partido contra sí mismo. Nuestros adictos no nos perdonan nunca cuando tomamos partido contra nosotros mismos, porque, a su juicio, eso no sólo es rechazar su amor sino también desnudar su razón. 310. Peligro en la riqueza. Sólo debiera poseer el que tiene talento. De lo contrario, la fortuna es un peligro público, porque el que posee, cuando no sabe utilizar los socios que le da la fortuna, continuará siempre queriendo adquirir bienes. Esta aspiración será su entretenimiento, su ardid de guerra en la lucha con el tedio. Así, la modesta comodidad, que bastaría para el hombre intelectual, se transforma en verdadera riqueza, resultado engañador de dependencias intelectuales. Sin embargo, el rico aparenta lo contrario de lo que pudiera hacerle esperar su origen miserable, porque puede ponerse el disfraz de la cultura y del arte. Puede comprar ese disfraz. Por eso despierta la envidia de los más pobres y de los iliteratos, que siempre envidian, al fin y al cabo, y que no ven que ésta es un disfraz. Y prepara así, poco a poco, un trastorno social, porque la brutalidad bajo una capa de lujo, la jactanciosidad del cómico por la cual el rico hace exhibición de sus goces de civilizado, evocan en el pobre la idea de que sólo importa el dinero, siendo así que, en realidad, el dinero importa algo, el talento importa mucho más. 311. El placer de mandar y de obedecer. Mandar causa tanto placer como obedecer. Lo primero cuando aún no se tiene por costumbre, lo segundo cuando se tiene. Los antiguos servidores y los nuevos dueños se animan recíprocamente a causar placer. 312. Ambición de la venganza. Hay una ambición de la venganza que impulsa a un partido a aventurarse en un peligro extremo. 313. La necesidad del asno. No se inducirá a la multitud a clamar o sana mientras no se entre en la ciudad ahorcajadas sobre un asno. 314. Costumbres de partido. Cada partido intenta presentar como insignificantes las cosas importantes que se han hecho fuera de él, pero si no lo consigue, atacará con tanta más acervidad lo que sea más perfecto. 315. VACIARSE. A medida que alguno se abandona a los acontecimientos, disminuye cada vez más. Por eso, los grandes políticos pueden llegar a ser hombres completamente vacíos, siendo así que en otro tiempo eran ricos y fecundos en talento. 316. ENEMIGOS DESEADOS. Para los gobiernos dinásticos, las corrientes socialistas son útiles más bien que inspiran el terror. Porque dan a éstos el derecho de recurrir a medidas de excepción y les ponen entre las manos una espada para herir a los partidos, que son su pesadilla, a los demócratas y a los adversarios de la dinastía. Todo lo que esos gobiernos odian públicamente les es secretamente simpáticos. Vense obligados a ocultar su alma. 317. La propiedad posee solo hasta cierto punto hace la propiedad al hombre más independiente y más libre. Un escalafón de más y la propiedad se convierte en el amo y el propietario en el esclavo. Desde entonces ha de sacrificar su tiempo y su reflexión para entablar relaciones, fijarse en un lugar, incorporarse a un estado. Todo eso, tal vez, empugna con sus necesidades íntimas y esenciales. 318 de la dominación de las competencias. Es fácil, ridículamente fácil, elaborar un modelo para la elección de un cuerpo legislativo. Habría que poner aparte, primero, en un país los hombres leales y dignos de confianza, que fuesen al mismo tiempo peritos o inteligentes en ciertas cosas y reconociesen recíprocamente sus capacidades. En esta asamblea habría que hacer una elección más restringida que determinase las especialidades y las competencias de primer orden. Esta elección sería por el aprecio y la garantía mutua. El cuerpo legislativo, así formado, sólo los votos y los juicios de cada hombre especialmente competente, debieran decidir en cada caso particular, y la honorabilidad de «todos los demás» debiera ser bastante grande para que la simple conveniencia les haga abandonar a estos el voto. De suerte que, en el sentido estricto, la ley nacería de la razón de los más razonables. Ahora son los partidos los que votan, y a cada voto debe haber centenares de conciencias vergonzosas, todas las de los hombres mal informados, incapaces de juicios, que obran por imitación, a quienes se arrastra a un lado y a otro. Nada rebaja tanto la dignidad de una ley nueva como la vergüenza forzada de esa falta de probidad, a la cual obliga todo voto por partidos. Pero, como ya he dicho, es fácil, ridículamente fácil, elaborar semejante construcción. No hay potencia bastante fuerte en la tierra para realizarla de un modo mejor, a menos que la creencia en la utilidad superior de la ciencia y de los sabios se haga evidente. Aún para el más malévolo y se prefiera esta creencia a la fe en el número. En el sentido de este porvenir, debemos decir, fuera el respeto hacia el hombre competente, abajo los partidos. 319. El pueblo de los pensadores, el de los malos pensadores. Lo indefinido, lo indeterminado, lo misterioso y lo elemental, lo intuitivo, para dar nombres vagos a cosas vagas, que se dicen ser las cualidades del carácter alemán, serían, si esas cualidades existiesen efectivamente todavía, la prueba de que la civilización alemana ha quedado muy a la zaga y respira todavía la atmósfera de la Edad Media. Es cierto que un retardo así tendría también ventajas, con las cualidades indicadas, entiéndase bien, en caso de que todavía las poseyesen. Los alemanes serían aptos para ciertas cosas, y sobre todo, aptos para comprender ciertas cosas, para las cuales otras naciones han perdido todas sus facultades. Y es cierto que cuando la falta de razón, es decir, lo que es común a todas esas cualidades, se pierde, se pierden muchas cosas, pero no hay pérdida sin que haya grandes ventajas contrarias, de suerte que falte toda razón para quejarse, admitiendo que no se quiera obrar como hacen los niños y los golosos gozar simultáneamente de los frutos de todas las estaciones. 320. Llevar búhos a Atenas. Los gobiernos de los grandes estados tienen en su mano dos medios para mantener en sujeción al pueblo, para hacerse temer y obedecer. Un medio más grosero, el ejército. Uno más sutil, la escuela. Con ayuda del primero atraen hacia sí la ambición de las clases superiores y la fuerza de las clases inferiores, al menos en cuanto que esas dos clases poseen hombres activos y robustos, de medianas dotes. Con ayuda del otro medio, ganan para sí la pobreza de «talento» y sobre todo la semipobreza con pretensiones intelectuales de las clases medias. Se crea ante todo, por los profesores de todas clases, una corte intelectual que aspira a «subir» acumulando obstáculo sobre obstáculo contra la escuela privada o la educación particular que el Estado odia particularmente. Se asegura la disposición de un gran número de puestos, que se codician continuamente por un número cinco veces superior al que pudiera satisfacerse de ojos ávidos e inyectados. Pero esas situaciones solo alimentan al hombre muy pobremente. Así el Estado mantiene en él la sed febril del «adelante» y se asocia, todavía más íntimamente, a las intenciones gubernamentales. Porque vale más mantener un descontento benigno, preferible a la satisfacción, madre del valor, abuela de la libertad de los espíritus y de la presunción. Por medio de este cuerpo educativo, maternal e intelectualmente ligado con un freno, se educa entonces como se pueda a toda la juventud del país, a cierto nivel de instrucción útil al Estado, y graduado según la necesidad. Ante todo, se transmite casi imperceptiblemente a los espíritus débiles, a los ambiciosos de todas condiciones, la idea de que sólo una dirección de vida reconocida y refrendado por el Estado os pone inmediatamente en condiciones de hacer un papel en la sociedad. La creencia en los exámenes del Estado y en los títulos conferidos por el Estado va tan lejos que, aun de los hombres que se han formado de una manera independiente que se han educado por el comercio o por el ejercicio de una profesión, conservan una punta de amargura en el corazón, tanto que su situación no ha sido reconocida desde arriba por una investidura oficial, un título o una condecoración, hasta que puedan hacerse ver. Por fin, el Estado asocia el nombre a las mil y mil funciones y puestos retribuidos que dependen de él, al compromiso de hacerse educar y refrendar por los establecimientos del Estado. De lo contrario, esta puerta permanece cerrada para siempre. Hombres en la sociedad, pan para sí mismo, posibilidad de una familia, protección de arriba, espíritu de cuerpo en los que han sido educados en común. Todo eso forma un filamento de esperanzas en que se precipitan todos los jóvenes. ¿De dónde podría venirles un soplo de desconfianza? Sí, al fin y al cabo, la obligación para cada uno de ser soldado durante algunos años se ha convertido, al cabo de algunas generaciones, en una costumbre y una condición que se cumple sin pensamiento preconcebido, en vista de lo cual se organiza de antemano su vida. El Estado puede aventurar el golpe de gracia de encadenar, por medio de ventajas, la escuela y el ejército, la inteligencia, la ambición y la fuerza. Es decir, de atraer hacia el ejército los hombres de aptitudes y de culturas superiores, y de inculcarles el espíritu militar de la obediencia voluntaria, lo que les induciría tal vez a prestar juramento a la bandera para toda su vida, y a procurar por sus aptitudes un nuevo esplendor a la profesión de las armas. Entonces no faltará otra cosa que la ocasión de las grandes guerras, y se puede prever que, por su oficio, los diplomáticos velarán en toda inocencia lo mismo que los periódicos y la especulación porque al pueblo cuando es un pueblo de soldados tiene siempre la conciencia tranquila cuando hace la guerra y es inútil sugerírsela 321 la prensa si se considera que hoy todos los grandes acontecimientos públicos se deslizan secretamente y como velados en el escenario del mundo que están ocultos por hechos insignificantes al lado de los cuales parecían pequeños, que sus efectos profundos, sus contrapesos, no se manifiestan más que mucho tiempo después que se han producido? ¿Qué importancia puede entonces concederse a la prensa, tal como existe hoy, con su desgaste cotidiano de pulmones, aullar, ensordecer, excitar y asustar? ¿Es la prensa otra cosa que un ruido sordo y permanente que aparta los oídos y los sentidos hacia una falsa dirección? Fin del capítulo 18